0: Tribu de Profes, episodio número 284. Hoy es jueves día 16 de febrero de 2023. Hoy se celebra el día del carnaval. Oficial, ¿eh? En el calendario otra cosa... Es que lo dejemos para el viernes o para el fin de semana. Y también celebramos el Día de los Amores Imposibles. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a responder a la pregunta de una fiel oyente del podcast. Y además también, pues mira, ya que estamos, vamos a leer algunas de, o algunos de los comentarios recibidos en la plataforma eBox. Eh, ya sabéis que es una de las plataformas en las que escucháis el podcast. Y es que últimamente estoy recibiendo bastantes comentarios y quiero también hacer, eh, hacerme eco de ellos. Así que, pues mira, por aquí el de Cristina que dice, gracias por tu labor, te escucho cada mañana. Y el de Rodolfo Melega dice, hola, se podría poner en nuestros países educación financiera, cocina, electricidad básica, costura para reparar la ropa en vez de tirar y comprar. Dice, soy docente y recién descubro su podcast. Muy bueno, gracias. Saludos desde Argentina. Bueno, pues un saludo y un abrazo muy grande para los dos. Muchas gracias por vuestros comentarios. Evidentemente, Rodolfo se refiere a ese, bueno, a ese episodio. Es que, de hecho, este comentario está puesto en el episodio. 280 el que tuvimos el viernes pasado sobre asignaturas originales y chat Gpt Bueno que me encanta me encanta leeros me encanta pues compartir con vosotros y saber también qué opinión tenéis y qué os motiva escuchar este podcast y qué temas os gustaría que tratáramos. Ya sabéis que estos últimos episodios estamos dedicándolos sobre todo a ver de qué manera podemos exprimir al máximo las herramientas de inteligencia artificial para hacer nuestro trabajo más productivo, más eficiente, más creativo y tener, pues, si es posible, una mayor calidad de vida. Y vamos a poner todo nuestro empeño, todos nuestros esfuerzos en ellos. Bueno, y aprovecho también para deciros, pues que vamos a contestar a la pregunta de, como te decía antes, Paula, que pues ya he traído sus dudas muchas veces también y sus aportaciones al podcast, que me escribe a través de Instagram. Ya sabes que yo soy serendipium en Instagram y su pregunta va referida a qué es el metaverso educativo, porque es cierto que el otro día, pues yo creo que fue el martes, estuvimos hablando del modelo SAMR e inteligencia artificial y es cierto que hablé en alguna ocasión en ese episodio sobre la realidad aumentada, la realidad virtual y sobre el metaverso educativo. Y es cierto que eh, lo comenté como que hay llegan como falsas promesas, noticias titulares de, wow, el metaverso educativo llega... Eh, lo habrás escuchado seguro. De hecho, seguro que sabes ya, ¿no? Pues que Facebook, por ejemplo, se renombró eh, hace unos meses con el nombre de Meta, ¿vale? Bueno, más, más que el propio Facebook, la empresa que le cobija, ¿vale? Meta. Meta es la empresa y viene precisamente, pues, de todo este tema, ¿no? Del metaverso. ¿Qué es esto del metaverso? Bueno, pues, no te lo voy a decir yo porque, ya sabes, se lo vamos a preguntar ah, ya podemos decir, nuestro querido o nuestra querida ChatGPT, que seguro que está aquí escuchándonos. Hola, ChatGPT, ¿qué tal?
1: Hola, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Venga, hoy me gustaría que nos contaras qué
0: es el metaverso.
1: El metaverso es un término que se refiere a un universo virtual compartido en el que las personas pueden interactuar en tiempo real mediante avatares o representaciones digitales de sí mismos. A diferencia de los mundos virtuales tradicionales que existen en la actualidad. El metaverso se concibe como un espacio continuo y sin límites que abarca múltiples plataformas y dispositivos. La idea del metaverso ha sido popularizada en la ciencia ficción. Y se ha mencionado en obras como Snow Crash de Neal Stevenson y Ready Player One de Ernest Klein. Sin embargo, empresas tecnológicas como Facebook, Microsoft y Epic Games están trabajando en desarrollar una versión más realista del metaverso para que las personas puedan interactuar en un mundo virtual compartido y realizar diversas actividades. Desde jugar videojuegos hasta asistir a conciertos en línea.
0: Vale, muy bien, bueno, recordad en primer lugar, estoy utilizando la versión de ChatGPT Plus, es cierto, es probable que escuches una pausa entre cuando yo termino de hablar y le lanzo la pregunta y cuando empieza ChatGPT, cosa que hace unos días no lo... se escuchaba todo más fluido. Es porque este podcast, pues ahora con esta versión, con esta versión Plus, no necesito que haya edición, ¿vale? Antes había, imaginar, mucho espacio. Eh, durante todas las frases que se producían En este caso sí que se escucha un espacio de, de tiempo de silencio al principio ¿Vale? Entre que yo termino de hablar y empieza su respuesta Pero luego todo es bastante más fluido ¿Vale? Lo digo por si decís Pero no era la versión de ChatGPT Plus Y se oye tanto silencio Es por eso Antes se oía mucho más Lo que pasa que editaba ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis lo que es el metaverso Es ese mundo paralelo Podríamos decir virtual ¿Vale? que se ha emulado ya en muchísimas eh, películas, series, eh, libros también, por supuesto, y básicamente es posible, ¿no? Es posible porque eh, la tecnología nos lo, nos lo permite y consiste en tener, pues básicamente, pues tu propio avatar, que es la figura que te representa, el personaje que llevas en ese... Podríamos decir universo, bueno, pues es metaverso. Metaverso porque es que se, se extiende eh, a lo largo de cualquier dispositivo. Te conectas con un dispositivo, con tu teléfono móvil, y ahí está, ahí encuentras ese metaverso. Te conectas luego con tu ordenador, o te conectas con unas gafas de realidad virtual, y hay un continuo, un continuo de, de espacio y tiempo, ¿no? Que es ese metaverso. Es todo virtual. Mirad, hace ya muchos años sacaron un juego, fue por allá, por el 2000 no 3, 5, por ahí, que eh, no tuvo éxito porque la sociedad todavía no estaba preparada. Se, se trataba de un juego, un videojuego llamado uh, Second Life, ¿vale? La traducción como una segunda vida. No tuvo mucho éxito, decían, porque eso, porque la gente no estaba preparada, pero han pasado ya como unos 15 años... Eh, incluso 20, de todo aquello y parece que la tecnología y la sociedad están más preparadas para ello, para tener como una segunda vida. ¿Recordáis la película de, de Matrix? O, por ejemplo, la película de Avatar también. Bueno, pues en ellas hay, eso, un mundo completamente virtual en el cual, pues, las personas se sumergen en él para, pues, para poder hacer de todo. Todos sus... Uh, las acciones que quieran hacer todas las rutinas pueden comprar pueden eh, tener esa vida de forma virtual de hecho muchas veces ya no es ni su propia vida o mejor dicho sí evidentemente la es también digital no pero es una mmm, vida deseada porque muchas veces pues eh, puedes hacer más cosas que en la propia vida real vale Pues puedes tener, por ejemplo, más dinero o puedes hacer determinadas acciones que a lo mejor en la vida real no puedes hacer. Entonces, claro, se plantea como un mundo muy goloso en este sentido porque es como, bueno, pues no estás contento con tu vida, mira ahora esta vida en la que puedes interactuar con estas otras personas o puedes hacer estas acciones, ¿de acuerdo? Claro, todo esto, si nos ponemos a plantearlo a nivel ético, pues esto podría ser un debate eh, maratoniano en el que podríamos sopesar los pros y los contras. Y evidentemente, a ver, pues si queréis que me moje en este sentido, creo que, eh, como siempre decimos, ya lo dijimos el martes, eh, no es la tecnología, sino el uso que le damos a la tecnología. Entonces, en este sentido, vale, eso es lo que permite hacer. Puedes hacer cosas muy buenas, o nos puede aportar de forma positiva, pero también puede surgir pues, aspectos muy negativos de este uso, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego vuelves a tu vida real, ¿vale? Esto sería ya un poco más, más filosófico, ¿vale? Vuelves a tu vida real y es la que no te gusta, solo quieres vivir en ese mundo virtual, en ese metaverso, bueno, y todas las implicaciones que esto puede tener, evidentemente. Vamos a preguntarle ahora, y con esto terminamos, ¿cómo se aplica el metaverso a la educación? Venga, Ahora, ¿me puedes explicar de qué manera se puede aplicar el metaverso a la educación? Es decir, al sistema educativo. Vamos a ver.
1: El metaverso tiene el potencial de transformar la educación al permitir experiencias de aprendizaje inmersivas y colaborativas. Por ejemplo, en un metaverso educativo, los estudiantes pueden interactuar con profesores y compañeros de todo el mundo y explorar entornos virtuales que les permitan comprender mejor conceptos complejos. Los profesores pueden crear experiencias de aprendizaje más interactivas e inmersivas al utilizar recursos visuales y audiovisuales en 3D. Lo que puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos. Además, el metaverso puede ser un entorno más inclusivo y accesible para estudiantes con discapacidades. Ya que las barreras físicas no existen en el mundo virtual. Las empresas tecnológicas como Facebook y Microsoft están experimentando con el uso del metaverso en la educación y están trabajando en desarrollar herramientas y plataformas para los educadores. Aunque aún hay mucho por explorar y desarrollar, el metaverso tiene el potencial de revolucionar la educación y brindar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más enriquecedora y significativa.
0: Entonces, fijaos, es lo que comentamos el otro día, ¿no? Y sobre todo a mí me atrae mucho la idea de, ese, de esas experiencias inmersivas, ¿vale? De poder transportar de forma muy realista a tus estudiantes a un contexto, a un escenario en el cual ellos y ellas pueden interactuar, pueden actuar, mejor, dicho, bueno, todo lo que quieras, porque es que en realidad es una simulación. Pero una simulación muy realista Es como un videojuego Un entorno 3D Pero es que hasta con sensores ápticos h ¿Vale? Hápticos Que esto quiere decir Que te, te siente O puedes sentir El tacto Puedes coger cosas Con las manos Yo recuerdo He eh, probado las gafas Estas de precisamente De, de Facebook las, las Meta Quest Y la sensación de, de estar inmerso En ese metaverso Es alucinante Bueno, yo dejé De, de hacerlo De entrar En este metaverso Porque Realmente Uh, me debatía mucho en decir oye, pero es que estoy dedicándole tiempo estoy dedicando mucho de mi tiempo porque me, me encantaba, ¿no? explorar lo que se podía hacer se puede hacer prácticamente de todo a, un, a una vida que es virtual, que es digital y estoy en contraposición quitándole tiempo, pues, a personas físicas que tengo a mi alrededor, familiares, amistades, compañeros y evidentemente era como... Hacer un paréntesis en tu vida, ¿vale? Y, y, y escaparte en ese universo, pero que realmente el tiempo también está pasando en tu vida real. Por lo tanto, es una especie de mm, sensación de pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo es una sensación muy agradable. Por eso es muy atractivo, porque puedes hacer, pues de repente puedes estar en cualquier parte del mundo, pero puedes ser en cualquier parte del tiempo. Eh, y puedes estar haciendo cosas pues como digo, a lo mejor puedes estar volando o puedes estar buceando o puedes estar viendo vídeos en tres dimensiones o interactuando de una manera con unas sensaciones pues que, que, que son, como digo muy inmersivas y esto como nos ha dicho ChatGPT aplicado a la educación puede y repito, puede ser muy significativo, muy enriquecedor pero como digo de nuevo es importante el uso que se le da a la tecnología. Creo que el metaverso educativo, que todavía está por llegar, o sea, todavía tardará y la inteligencia artificial va a aportar mucho en este sentido, va a adelantar muchos pasos. Es cierto que el metaverso tiene muchas papeletas de ser un escenario, un entorno muy favorecedor para la educación. Y siempre y cuando se planteen esas experiencias de aprendizaje, bueno, pues imaginar lo potentes que pueden ser para aprender ¿Vale? Con simuladores, con entornos que hacen que el aprendizaje sea mucho más motivador y mucho más uh, profundo. Pero como todo, tiene sus pros y sus contras. De todas formas, será un tema este metaverso educativo que seguiremos tratando. Simplemente que sirva hoy como introducción. Hacerme llegar vuestras preguntas sobre el metaverso educativo o sobre vuestras inquietudes y otros temas y lo hablaremos aquí, con ChatGPT y conmigo. Ya sabes, puedes enviarme tus preguntas a través de jose-david.com barra pregunta. Espero que te haya gustado este episodio de hoy y espero que te vuelva a sentir y me vuelvas a escuchar mañana viernes que terminamos la semana con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.